1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
3: del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Muy buenas noches, comenzamos con la sensacional clasificación de Argentina a la final del Mundial de Fútbol, tras ganarle 3 a 0 a Croacia de la mano de su máxima estrella, Leo Messi. Y
3: precisamente Messi anotó el primer gol de penal, pero el joven Julián Álvarez metió los otros dos, incluyendo uno en que corrió solito desde la mitad de la cancha. Fue
5: impresionante.
4: Increíble, increíble. Alejandro Berry tiene más de este increíble triunfo argentino.
5: Alejandro. ¿Cómo está, Nilia, Jorge? Qué gusto estar acá con ustedes. Y esa sociedad de la que hablan justamente, Julián Álvarez de 22 años y Lionel Messi de 35, suena muy especial porque Messi era el superhéroe de Julián Álvarez cuando era chico y hoy hoy están haciendo goles juntos en una Copa del mundo. Argentina está en la final y aquí le tengo los detalles. Martes de semifinal en el Mundial de Qatar. En el estadio Lusay, la Argentina de Lionel Messi enfrentó a la Croacia de Luka Modric. Al minuto 34, mano a mano entre Julián Álvarez y Libakovic, el portero croata. El árbitro interpreta el choque como falta y marca penal. Lionel Messi lo cobra y anota marcando su quinto gol en esta Copa del Mundo. No sería todo. Sobre el final del primer tiempo, contragolpe y escapada maradoniana de Julián Álvarez, a quien le favorecen un par de rebotes y fusila para el segundo. Argentina se acercaba a la victoria y se iba al descanso ganando 2 por 0. En el segundo tiempo apareció la magia de Messi, jugada individual de la pulga dejando en el camino a Guardiol. Se lo quitó de encima en espacio reducido y le puso un pase de gol a Julián Álvarez que marcaba su doblete. Messi pasó de ser ídolo de la infancia para Julián Álvarez a compañero en un mundial. Argentina gana golea y elimina a Croacia 3 por 0 en semifinales. La final, el próximo domingo y Argentina espera rival que saldrá entre Francia y Marruecos. Habla Leonel Messi. Allá de que nos tocó empezar perdiendo, como dijimos en su momento, estábamos confiados en este grupo, lo iba a sacar adelante. Le pedimos a la gente que, que confíe porque, porque sabíamos lo que somos y, y este grupo... Es una locura. Argentina que perdió ese primer partido contra Arabia Saudita y hoy están en la gran final. Messi ya hizo su parte con Argentina. Mañana le toca a Kylian Mbappé con Francia frente a Marruecos. El árbitro central de este juego, por cierto, Ilia Jorge, es mexicano. Así que, ¿qué quinto partido? ¿Ni qué quinto partido? México está en semifinales con César Arturo Ramos. dirigiendo. pero lo menos
4: llegaron al campo. Exactamente.
5: Pelé y Maradona tuvieron su mundial, ahora le falta a Messi. Y es la gran oportunidad para aclarar todo tipo de dudas y consagrarse como uno de los mejores futbolistas en la historia del deporte, si no es que el mejor, ¿no? Si mañana, si gana el Mundial el próximo domingo, no habrá quien lo detenga. Y...
4: Ahora, Messi puso la barra muy alta hoy. ¿Mbappé mañana la tiene difícil?
5: La tiene complicada porque quién va a ser el valiente que se atreva a descartar a Marruecos después de dejar fuera a España y a Portugal, ¿no? Pero Mbappé y el momento que vive, 23 años, puede ser bicampeón del mundo. Increíble. Qué, qué emoción. Gracias. Qué golazos. El... Sí, qué, qué Mundial. Qué gracias, Berry. Gracias, gracias. A, ustedes, a ustedes. Bueno,
3: Mientras tanto, en Argentina hay fiesta nacional por la contundente victoria que alienta aún más el entusiasmo y la expectativa por ganar la tercera Copa del Mundo.
4: Bueno, y es que ahora el país se paraliza durante el partido y después de cada triunfo, las calles argentinas son un carnaval de alegría, como nos muestra desde Buenos Aires Pablo Monsalvo.
6: Millones de argentinos festejaron por horas el aplastante triunfo ante Croacia por las semifinales de la Copa del Mundo. Algunos, frente a las muchas pantallas gigantes que se instalaron a lo largo y ancho del país. Otros, desde los balcones de sus casas. Nadie, absolutamente nadie, fue ajeno a este triunfo que coloca a la selección albiceleste entre las dos mejores del mundo. La verdad que una emoción enorme, no, no nos esperábamos esto y... Y bueno, una, una alegría enorme para el pueblo argentino.
7: Para Dios que está en el cielo, que nos va a ¿eh?
6: Vamos, vamos Argentina. Eh. Durante los 95 minutos del juego, las calles de esta capital lucieron vacías. La atención de 45 millones estaba puesta en Qatar, Y no solo de los argentinos, los latinoamericanos están apoyando al único equipo del subcontinente que llegó hasta esta instancia.
5: América Latina apoyando a Argentina, estamos con todo
6: El calor abrasador de este verano anticipado hizo que muchos sufrieran bajo un fuerte sol Hubo festejos de a pie y también en autos Una hermosa y absoluta locura Ahora la duda es saber si el rival será Marruecos o Francia Incógnita que se develará mañana Vamos a jugar
8: con
7: Francia
6: Pero la sensación es que da igual ante quien toque, Argentina dará lo mejor de sí. Todo un país se emociona y sueña con la tercera Copa del Mundo de la historia. Los ojos del mundo no solo van a estar el próximo domingo puestos en Qatar, sino también aquí, en la Argentina, porque dicen, prometen, la fiesta será infinita en caso de ganar. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión. Muy bien, por Argentina,
3: ahora el equipo de todos. Y vamos a dejar el fútbol y pasamos a la crisis que se está viviendo en la frontera entre México y los Estados Unidos. Miles de personas siguen cruzando ilegalmente hacia este país y todo esto ocurre antes de que se anule el llamado Título 42, que incrementaría aún más el número de personas cruzando. Parlen Guzmán lo está viendo todo.
8: A lo largo y ancho de la frontera sur se está viviendo una afluencia de migrantes incesante. Aún y con el Título 42 vigente... Los migrantes se apuran para cruzar el río Bravo, siguiendo los rumores que dicen escuchar en el trayecto. Pues lo no han dicho que lo no van a cerrar para el 22, al 20, 21, la verdad no sé. Este parece ser el causante de esta nueva ola migratoria abrumadora, pues en un periodo de 48 horas la patrulla fronteriza registró más de 16.000 encuentros.
7: Que iban a cerrar la frontera el 21, que ya no iban a dejar pasar. Nadie
8: más. En el paso Texas, los migrantes esperan largas horas para ser procesados por la patrulla fronteriza.
7: Tienen como ah, weón, medio día ya. ¿Y qué están pasando ellos? ¿Frío, hambre? Sí, frío, hambre de todo.
8: Unos pasaron la noche aguantando el frío
4: en la interminable fila. Salimos nosotros desde las 3 de la tarde que llegamos al albergue, nada más apenas nos dieron algo de comer y empezamos a caminar hasta este momento que estamos llegando acá. Y de
8: los cientos que están siendo liberados a diario para seguir su proceso de asilo en Estados Unidos.
5: El sábado que se vieron aproximadamente 500 personas que fueron liberadas a las calles de la ciudad del El Paso.
8: Decenas terminan durmiendo en las calles de El Paso ante lo abarrotados que están los albergues. Cartones y nos arropamos con cobija, cartones, para que no nos llegue mucho el frío. El Paso sigue siendo la ciudad fronteriza más azotada por esta crisis, recibiendo hasta 2.500 inmigrantes por vía. Tan solo el mes de octubre en este sector procesaron a 53.284 migrantes, un aumento del 280% a comparación del mismo mes el año pasado. La patrulla fronteriza del de Paso se prepara para comenzar a procesar a los migrantes debajo del puente tan pronto como hoy o mañana, intentando darle un alivio al incremento sustancial que está creando un escenario migratorio fuera de control. En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univision.
3: Seguimos hablando de migración. Según el gobernador de Texas, Greg Abbott, ese estado ha transportado en autobús a más de 14 mil migrantes hacia ciudades Santuario. Esto, según él, para aliviar a las comunidades fronterizas abrumadas. En un tuit, Abbott dijo que más de 8 se han enviado a Washington, 4 a Nueva York, 1.300 a Chicago y 300 a Filadelfia.
4: Pasamos ahora a la descomunal tormenta invernal que atraviesa el país y que en las últimas horas se ha movido hacia el centro, mientras en el sur se están registrando poderosos tornados. Guillermo González nos amplía.
9: La poderosa tormenta invernal que avanza desde el oeste del país ha causado graves daños, cortes de electricidad, cierres de carreteras y demoras y cancelaciones de vuelos en varios estados. En Texas, Oklahoma y Colorado, fuertes tornados han causado destrucción de viviendas, tendidos eléctricos y locales comerciales.
4: Pues nada más lo necesario, si necesitamos ir como a la tienda o, o llevar a los niños a la escuela, si no cancelan las clases, porque están en exámenes finales.
9: Además, las difíciles condiciones meteorológicas traen consigo la disminución de la visibilidad, capas de hielo en las autopistas y vientos fuertes que pueden causar accidentes de tránsito.
10: Si viven hacia el norte, hacia las llanuras del país, hacia el medio oeste... Mucha precaución, si están bajo ese aviso de ventisca, no salir de casa porque las condiciones en las carreteras son muy peligrosas.
9: Cientos de familias han resultado afectadas por el efecto de los tornados.
4: Escuché un, un trueno bien grande, se fue la luz... Y luego de repente se vino el aire bien fuerte y la, el agua bien fuerte y luego escuché que uh, se quebraron los vidrios y estaba uh, tronando muy feo y estaba moviendo la
9: casa. Expertos como nuestra meteoróloga Jessica Delgado dicen que la tormenta está lejos de terminar y seguirá afectando a buena parte del país en los próximos días.
10: Esta noche hacia el sur del país, estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Louisiana, estarán experimentando tormentas severas, con la amenaza principal que van a ser tornados aislados, granizo de gran tamaño, vientos de más de 50 millas por hora y fuertes precipitaciones.
9: El temporal seguirá su desplazamiento hacia el este del país y para el jueves se espera que alcance a Washington y Nueva Inglaterra con fuertes lluvias y granizo. Tanto autoridades como expertos advierten que este tipo de tormentas invernales pueden tener resultados muy serios e incluso poner en peligro la vida de muchas personas. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
3: Desde hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo será reconocido y protegido en todos los estados de la nación. Esto es un alivio para las cientos de miles de parejas que se casaron desde el 2015 cuando un dictamen de la Corte Suprema lo permitió. Con una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden firmó la ley la ley de respeto al matrimonio también protege al matrimonio interracial.
8: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin Resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero
3: Univisión.
4: Y esta es una noticia alentadora para millones de familias en Estados Unidos. En noviembre la inflación se ubicó en 7,1%, eso quiere decir que continúa con la tendencia a la baja. Al tratarse de la quinta reducción consecutiva, presenta una señal de alivio para los consumidores que en los últimos meses ya han visto una reducción en los precios de los alimentos, la vivienda y la gasolina.
3: Vamos a Los Ángeles, donde provocó protestas y caos la presencia del concejal Kevin de León en la última reunión del Consejo de la Ciudad. Y es que un grupo de activistas se hizo presente para exigir de nuevo su renuncia tras el escándalo por una grabación en la que se escucharon expresiones racistas. Jaime García nos dice qué ocurrió.
0: En un verdadero caos se convirtió la última sesión del año del Concilio Municipal de Los Ángeles, cuando hizo acto de presencia el concejal hispano Kevin de León. En medio de gritos y ofensivas provocaciones, nuevamente miembros del movimiento Black Lives Matter y sus simpatizantes exigían su renuncia lo que provocó que el presidente del concilio municipal decretara la suspensión inmediata de la sesión. Él ha demostrado por sus acciones, sus palabras y su presencia que es un racista, por lo que debe renunciar, señaló este líder del movimiento Black Lives Matter en Los Ángeles, quien también lo calificó de un cobarde, refiriéndose a la confrontación del pasado viernes, en la que un activista afroamericano lanzó un golpe al concejal de León, quien forcejeó con él cuando intentaba alejarse de las provocaciones.
6: Ahí ya se cruzó una línea roja. Cuando un ciudadano puede agredir físicamente a un servidor público, se tiene que hacer algo urgentemente.
0: En una entrevista con la cadena CNN, De León repitió lo que dijo primero a Univisión al ofrecer disculpas después de varias semanas de silencio. No renunciaré porque hay mucho trabajo por encima. Durante la audiencia pública de esta mañana, residentes del distrito municipal representados por De León abogaron en favor de que el concejal hispano los continúe representando. Después de ordenar el receso, el presidente del concilio municipal se sentó al lado del concejal Kevin De León. Su intención es persuadir al concejal hispano a que abandone la sesión para que esta no tenga que ser cancelada. Después de varios minutos, De León salió del concilio entre gritos. Pero pudo votar de forma remota en la agenda del día.
6: Ya votó, ya emitió votos el día de hoy. Eso es una gran victoria, no solo para Kevin, sino para toda nuestra comunidad.
0: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: El constituido presidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido después de que un juez le negó su apelación, mientras alistan una acusación de sedición en su contra por intentar cerrar el Congreso. Reportes indican incluso que habría un pedido de mantener a Castillo preso durante tres años. Entre tanto, seguidores del exmandatario siguen causando violentas protestas exigiendo que lo restituyan. María Luisa Martínez nos amplía.
2: De la protesta se pasó a la violencia y el vandalismo. Por la noche, el centro de la ciudad de Lima parece tierra de nadie. El momento en que un manifestante resultó herido en la cabeza quedó registrado en cámara. Mientras la violencia escalaba, los manifestantes se dedicaron a atacar oficinas públicas. Y más tarde la emprendieron con los medios de comunicación.
5: Deje que se vaya, deje, llévalo, llévalo.
2: Atacaron la camioneta de una estación de radio con su chofer adentro. Y luego las oficinas de dos estaciones de televisión. Todos hemos ido a, a hacer nuestra protesta, ya que la prensa basura no comunica en el interior del país los muertos y heridos se van sumando la ciudad de Andahuaylas ha sido el foco de mayor violencia
10: está muy dolida
8: porque lo han matado como en un matadero él es un estudiante
2: deportista el expresidente Pedro Castillo tuvo una audiencia judicial en la que intentó enviar un mensaje a sus seguidores, pero el juez no se lo permitió
3: estoy injusta y
7: arbitrariamente detenido no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón.
9: No es el espacio para este tipo de problemas.
2: Mientras la presidenta Dina Boluarte, que se vio obligada a asumir la presidencia tras el intento de golpe de Estado, trata desesperadamente de manejar esta crisis.
4: Llamo a la calma,
8: a la paz, a que podamos vivir como hermanos y abrazarnos.
2: En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión
3: En estos momentos en los que se buscan soluciones para la producción limpia de energía unos científicos de California anunciaron que han conseguido uno de los logros más impresionantes del siglo al reproducir la potencia del sol en un laboratorio Luis Mejir nos explica en palabras muy sencillas qué es la fusión
7: todo lo que hacemos, movemos y fabricamos requiere energía. El problema es que muchas de las fuentes que se usan hoy en el mundo son caras y contaminan. Imagínense que se pueda desarrollar un tipo de energía totalmente limpia e inagotable. Esa es la promesa de la fusión nuclear. La fusión nuclear,
3: de hecho, es el mismo proceso que utiliza el Sol, cualquier estrella, para generar energía. Y por tanto es un proceso que es muy eficiente, genera mucha energía y tiene otra gran ventaja que es que no genera residuos radioactivos.
7: Es el mismo tipo de energía que genera el sol, que mantiene brillando a las estrellas y que desde hace décadas la humanidad ha estado tratando de desarrollar en lugares como el Laboratorio Nacional Lawrence de Livermore, California. This Milestone moves us one. Precisamente hoy la secretaria de energía anunció que en ese laboratorio la ciencia dio un gran paso hacia adelante Por primera vez en la historia los científicos lograron que el proceso de fusión generara más energía de la que se usó en producirlo En términos simples, la fusión es la unión de un átomo con otro La dificultad es que para que los átomos se fusionen hay que usar una gran cantidad de energía con imanes y láseres gigantescos lo que hoy se logró es que la energía que produjo la reacción sea mayor que la que se usó para generarla. Es un paso esencial, pero hay que dar muchos otros. Faltan todavía décadas para que la fusión se pueda usar como fuente de energía limpia. Los defensores del medio ambiente dicen que el planeta no puede esperar. Tenemos
9: que ser realistas y depender de energía limpia y renovable que ya está disponible la energía solar y eólica. Y la eficiencia energética ya están
7: aquí. La humanidad está hoy más cerca de la fuente energética que viene buscando desde hace décadas. Paso a paso, el sueño de la fusión nuclear se viene convirtiendo en realidad. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
4: El senador Marco Rubio presentó en el Senado un proyecto de ley que le prohibiría a TikTok operar en Estados Unidos. Con esto se une a otros legisladores que cuestionan la capacidad de la empresa para proteger los datos de los usuarios. Dos congresistas también han presentado una ley similar en la Cámara de Representantes.
3: Y vamos a hablar de noticias alentadoras sobre la lucha contra el cáncer de piel, mejor conocido como melanoma.
4: La combinación de dos medicamentos experimentales en un estudio redujo significativamente el riesgo de muerte y el rebrote de la enfermedad en pacientes
3: operados. El Matarazona nos explica.
10: Al menos 100.000 pacientes son diagnosticados cada año en Estados Unidos con melanoma, un cáncer de piel que puede ser mortal. Pero el doctor Rolando Pajón, director científico y médico de Moderna para Latinoamérica, dice que ellos en un estudio de fase experimental lograron probar con eficacia una vacuna que combinada con una medicina de Merck disminuye considerablemente el riesgo de muerte o de recaer con este cáncer. Asegura que es una noticia esperanzadora.
5: El resultado de la aplicación de, del uso de, de nuestra vacuna y esta medicina eh, fue un 44% mayor en eficacia.
10: El doctor Pajón explicó que ellos usaron la misma tecnología de ARN mensajero que utilizaron para las vacunas contra el COVID-19. Agrega además que esto les abre la puerta para crear vacunas contra otros tipos de cáncer en un futuro. Dice que la vacuna se fabrica de manera individual después de tomarle una biopsia al paciente.
5: Llega el paciente, se hace, se toman las biopsias. Hacemos una secuenciación para identificar las mutaciones específicas del cáncer en ese paciente. Con esa información hacemos un análisis bioinformático y creamos lo que es la vacuna personalizada, que es una secuencia de RNA mensajero que, que codifica para las mutaciones de ese paciente.
10: Según el estudio, 14% de los pacientes experimentaron efectos secundarios. Varios pacientes que han sufrido de melanoma reaccionaron a la noticia. Me parece muy bien, yo me la pondría en cuanto saliera para evitar cualquier problema más adelante. Una eficiencia del 44% es bastante aceptable, sobre todo para una vacuna experimental. Eh, esta experiencia de melanoma fue muy traumática porque es muy dolorosa. Moderna espera iniciar la fase 3 de este estudio el próximo año para así poder tener una vacuna eficaz y aprobada contra el cáncer de piel en un futuro cercano. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Eso sí que es avance, ¿eh?
10: Qué gran esperanza sí. para 10.0 personas padecen de este tipo de cáncer
3: Maravillos, al año muy bien. de Estados Unidos. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por
1: escucharnos.